0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch ne? Ich treffe tausend
1: Menschen im Frauenfeld, dabei bin ich auch Und Freier, der sich so bei Massen so ein bisschen unwohl fühlt. Mir sägen dem Dose Fischer oder... Und... Es ist eine Familie von nur die Koffel wird auf Witt. Und die Hund fliegt auf und, und der Hund versteckt sich unter dem Sofa. Doch das gibt gemüt. der Hund muss mit. Wir sagen dem Dosenfischer oder Geo-Casher, Es ist eine Familie von Witt, nur der Koffel wird auf Witt Und die Frau fliegt auf und der Hund versteckt sich unter dem Sofa. Doch das nützt in nüt, der Hund muss mit. Wie sagen den Fisch oder Geocaschen? Das ist ein Familienhobby, nur die Gräufe rönt auf nüt mit. Und die Frau nicht da hin und der Hund versteckt sich unter sofa. Sofa. Doch das nützt in nüt, der Hund muss mit. Wir ich das Fisch oder Geocaschen, das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen auf mich mit Wir nennen es mit Reflection Oder Geocaching Das ist ein Fach.
0: Der mega switzerland ist vorbei und der Geocaching-Alltag, wo man dem so sagen darf, geht weiter. Aber vielleicht mit neuen Freunden, Geocache und Geocacherinnen, wo man am Mega-Event in Frauenfeld gelernt hat. Dann das Motto war ja «Meeting Friends». Wie die Dosenfischer die grosse Attraktion am Samstagabend der Anlass erlebt haben beschreibt sie ihren Podcast. Ihr findet den Link auf meiner Podcast-Webseite. Sie erzählen während rund zwei Stunden über ihre Tournee und was sie alles erlebt haben und auch teilweise Live-Aufnahmen gemacht haben. Zurück zum Geocaching-Alltag. Ein paar Tipps rund ums Geocachen. Auf der geocachingcom website hat es eine kleine, aber eine feine, andere gehen, Das, wie ich es beurteile. Und zwar gibt es gerade bei Multicash ja verschiedene Typen von zusätzlichen Waagpunkten zu einem Cache. Es hat früher geheissen, zum Beispiel Question-to-Answer, wo man irgendetwas hat müssen ablassen, wo von Ort schon ist, wo nichts versteckt worden ist. Und ein anderen waagpunkt wo man etwas versteckt hat und man hat es suchen Und das hat mich zu Verwirrung geführt. Und geocaching.com hat diese zwei Typen umbenannt. Das eine sind sogenannte physikalische Stages. Also dort hast du oder der Owner etwas versteckt, wo muss gesucht werden. Muss. Versteckt kann auch heißen, es Klappand angebracht mit der Beschriftung, etwas angeschrieben, was auch immer. Und dann gibt es virtuelle Stages. Dort hat der Owner nichts versteckt oder hingeschrieben oder markiert. Dort ist etwas, wo immer dort ist, ein Wagweise, eine Jahreszahl oder was auch immer. Damit soll es einfacher sein, zwischen diesen zwei Stage-Typen oder Stationen Wagpunkten zu unterscheiden. Weiterhin gibt es Wagpunkttypen wie zum Beispiel einen Parkplatz oder einen Referenzpunkt. Dort muss man nichts machen oder suchen, da ist zum Beispiel ein schöner Aussichtspunkt unterwegs oder etwas, wo man anschauen. sonst benannt. Und dann gibt es noch den sogenannten Trailhead. Das ist meistens der Einstiegspunkt für ein Wagli, wo man zum Cache finden muss und wo einem hilft, der Cache dann zu finden. Aber auch dort ist nichts Spezielles versteckt, sondern eben ein Einstieg zu einem Wag. Wer mit einer GPS schafft, mit Garmin, der kommt Programm Basecamp, gratis ja mit zuüben. Man kann das auch von der Webseite abladen. Und Basecamp ist die aktuelle Form vom Programm, das früher bekannt war, unter Mapsource. Ich weiß, es gibt noch viele Anhänger von dem Programm Mapsource, aber das wird einfach nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt Basecamp und das hat ein paar Funktionen mehr, andere fehlen. Gewisse Sachen vermisst man, gewisse Sachen machen es einfacher. So oder so, wer in die Zukunft schaut, wird sich mit Basecamp müssen angewöhnen. Jemand, der sich immer wieder damit beschäftigt, mit GPS und so weiter, hat ein Buch geschrieben, ein Online-Buch über Basecamp, das nennt sich «Touren mit Basecamp» von Garmin Planen. Das kann man abladen und findet viel viele Informationen, wie man das Programm bedient und so weiter. Und manchmal hilft einem ja so ein Buch viel schneller und effizienter der richtige Programm zu finden, als selber rumzuprobieren oder im Forum x Fragen zu stellen und so weiter. Das Buch kann man kostenlos abladen und man darf dann freiwillig etwas am Autor zukommen lassen. Auch den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Ein anderer Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist der Umgang mit Fotos. Ich finde es noch schön, wenn bei Caches Fotos hochgeladen werden. Es gibt so die Stimmung wieder. Es motiviert mich je nachdem auch, einen Cache zu suchen, der besonders spannend aussieht. Aber Fotos, gerade auch bei Multicaches oder Mysteries, können auch eine Gefahr darstellen. Denn sehr oft werden heute Fotos auch mit Smartphones oder intelligenten Kameras gemacht, die ein GPS eingebaut haben. Und was viele Benutzer nicht wissen, oder sich nicht mehr bewusst sind, ist, dass wenn man so ein Foto macht, standardmäßig meistens dann die Koordinaten, wo das Bild aufgenommen worden ist, in den internen Bilddaten gespeichert werden. Das kann dazu führen, dass jemand ein Föteli auflässt, wo man beim Final aufgenommen hat oder an einem wichtigen Zwischenposten, wo zwar an sich vom Bild her nicht viel verraten, aber wenn man die Bildinformationen auslässt, weiß man genau, wo das ist. Die Informationen, wer Bildbearbeitungsprogramm hat und kann, der weiss, wie man die sogenannten EXIF-Informationen auslöschen kann oder sogar verändern Wer die Möglichkeit nicht hat und gleich so ein Foto möchte von diesen Daten befreien, der findet im Web Möglichkeiten von programm zum Abladen, die das erledigen. Oder ich habe euch einen Link auf meiner Podcast-Webseite veröffentlicht, wo man online über den Browser es für aufladen kann. Dann wird das von diesen Daten befreit und man hat es nachher wieder zur Verfügung. Ein Tipp jetzt noch zu den GPS und zwar zu der aktuellen Garmin Oregon 600-650. Was absolut cool ist, was ich selber ganz lässig finde, ist, dass man auf diesen Gerät fast unbeschrankt, nur limitiert durch den Speicher, Geocaches kann draufladen. Aber wenn man wie ich regelmäßig all noch nicht gefundenen Cash in der Schweiz auf mein Oregon ladet, dann möchte ich ja auch die zusätzlichen Waagpunkte, wie ich es vorhin im Podcast erwähnt habe, wie Stationen von einem Multicash oder Trailheads oder was auch immer, auch drauf haben. Und dort verstehe ich nicht, was Garmin studiert hat, weil die Anzahl Waagpunkte, die sind limitiert auf 4000 Stück. Wenn ich jetzt also meine über 20.000 Cash in der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, drauflade, dann kommen sicher etwa 10.000 oder noch mehr Waagpunkte mit. Aber nach 4.000 geladenen Waagpunkten zeigt es gar mein nicht mehr an, wenn ich pocket quer ist. Die bestehen ja meistens aus zwei GPX-Files. ein das sind die eigentlich Caches und das andere eben die Waagpunkte, wenn ich die auf mein Gerät lade. Es gibt eine Lösung dafür. Der Trick ist, und ich gehe jetzt wieder davon aus, dass er eine Pocket Query habt, oder mehrere, dass das Cache selber das GPX-File aufs Garmin kopiert, auf das Verzeichnis Garmin und das Verzeichnis GPX. Und die Waagpunkte aber auf eine anderen Weg aufs Gerät laden. Und zwar gibt es verschiedene Programme, wie zum Beispiel das für Windows oder ich nutze das iCaching auf einem Mac. Dann kann man wählen, dass zum Beispiel die Waagpunkte aufs Gerät geladen werden und die nicht als GPX-Datei, sondern als sogenannte POI-Datei. Points of Interests. Auch für die gibt es ein eigenes Verzeichnis namens POI auf dem GPS und dem Verzeichnis Garmin. Es gibt in der Zwischenzeit viele verschiedene Dateiformate, wo GPS unterstützt. Verschiedene sind historisch bedingt. Auch das POI kommt aus einer sehr frühen Zeit von GPS, wo man eben sogenannte Points of Interest, also Tankstellen oder irgendwie spezielle Punktfix fix aufs Gerät laden können. Eben in dem sogenannten POI-Format. Und das Lustige, und das erstaunt mich jetzt wieder, ist, diese Anzahl POIs eigentlich auch nicht limitiert. Schon bei älteren Geräten war das nicht, sondern nur limitiert durch den zur Verfügung stehenden Speicher. Ich lade also meine 20.000 Caches als normale GPX-Datei aufs Gerät und mit zwei, drei Mausklicks mehr als zugehörigen Waagpunkt, als sogenannte POI-Datei. Und damit habe ich alle Informationen auf dem Gerät, die ich brauche. Das ist wirklich eine coole Sache. Mit dem Marius am Programmieren vom iCaching habe ich auch schon Kontakt gehabt und habe ihm das vorgeschlagen, ob man das nicht gerade auf einen Klick erledigen und er hat mir dann zugeschrieben, dass es das noch eine gute Idee sei, weil er hat das gleiche Gerät, auch ein Oregon 600 oder 650. Und es würde ich auch ihm dienen. Von dem her habe ich die Hoffnung, dass er die Funktionalität bald wird umsetzen wird. Aber auch mit anderen Tools kann man das machen. Die Caches also als GPX-Datei aufs Gerät laden und die zusätzlichen oder dazugehörigen Waagpunkte von einer Poker-Query nicht als GPX-Datei, sondern umwandeln und als POI, Points of Interest, aufs Gerät laden ins Verzeichnis Garmin und Verzeichnis POI. Ist wirklich eine coole Sache und es braucht mich jetzt nur zwei, drei Mausklicks mehr. habe ich ein Wochenende zum Geocache in Ulm verbracht. Ulm, eine Stadt, nicht sehr weit von der Schweiz entfernt, an der Donau gelagen und lustigerweise der eine Teil der Stadt, Ulm selber, liegt in Baden-Württemberg und die andere Seite, die sogenannte Neu-Ulm, liegt in Bayern eine spannende Stadt und wer mich kennt, weiß, dass ich so Ausflüge immer kombinieren, Geocache, Sightseeing, Reisen, aber auch gemütliches Abendessen irgendwo in einem gemütlichen Restaurant mit einheimischer Kost. Das ist für mich Genuss pur und wir haben die zwei Tage dort auch wirklich voll so genossen. Geocaching-mässig war ich schon das dritte Mal zu Ulm. Ulm bietet allein von der Geschichte, von den Bauten, was es hat und so weiter einiges. Es hat eine ganz clevere ohne dort, wo ganz tolle Cash machen, und einmal bin ich dort, gewesen, wegen dem Geocaching-Event, Ulm das Fort, wo auch sehr eindrücklich war. Wie gesagt, wir haben uns Perlen rausgesucht, wir haben viel Cash am Strassenrand liegen lassen, uns ist um Qualität und nicht um Quantität gegangen, und schlussendlich sind wir in dieser ja, zwei, zweieinhalb Tage, um wir unterwegs waren, sind fast 50 Kilometer gelaufen mit Wandercash, mit Cash, wo uns du Ulm durchgeführt haben, auf den höchsten Turm der Christenheit, wie er heisst, Turm vom Ulmer Münster, der höchste Kihle-Turm auf der Welt, wo es allein drei Geocaches hat, einen zoberst einen in der Mitte und einen ganz unten bei der Kieler selber. Es sind Polly Cache den wir gesucht haben, ausgesucht haben. Wir sind nicht enttäuscht worden. Aber die Freude und der Genuss hat einen kleinen Beigeschmack bekommen, weil es sind zwei Begegnungen, die mich ein bisschen nachdenklich machen lassen Das eine war schon im Vorfeld. Ein Cache, den man ausgesucht hat, hat man unterwegs. Gemäss Listing müssen Internetzugang haben, um irgendein Passwort abrufen. Und ich bin dann nicht sicher, ob das alles gut funktioniert mit meinem Datenrooming da. In Deutschland Darum habe ich dem Owner geschrieben, dass wir von der Schweiz herkommen, was wir vorhanden, dass wir es in Cash möchten, gerne besuchen möchten ähm, und ob's möglich ist, das Passwort, das man dort braucht, schon zu kommen, oder auf eine andere Variante vor Ort. Er hat mir dann nicht zurückgeschrieben, hat mir das Passwort geschickt und hat dann aber auch erwähnt, dass ihn das sehr gefreut hat, dass ich ein paar Worte mehr geschrieben habe, als nur, dass ich das Passwort brauche. Weil so hat er ja ein mehr Kontakt zu den Leuten, die seine Cache besuchen. Die meisten die schreiben einfach ganz gut, bitte schick mir das Passwort zu Cash XYZ. Und mehr erfahrt er dann nicht. Und ihn hat sich scheinbar nur schon gefreut an meinem kurzen Mail, weil ich ein habe, woher wir kommen, warum wir es in Cache machen und so weiter. Und das hat mich stutzig gemacht, schon im Vorfeld. Hey, da gibt es wo die nur auf Konsumhaltung aus sind wo einfach schnell schnell etwas möchtet und nicht mehr wenn Preis geben. Wir sind dann go Geocache haben dann auch den Geocache gemacht und am zweiten Abend von dem Cacheerwicken haben wir dann auch noch einen Owner getroffen, der Phantomo. Er ist der Owner vom legendären «Cash Schatz, der Ulmer». Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Der Cash ist nicht mehr aktiv. Ich finde den Link zum Listing aber noch auf meiner Podcast-Webseite. Auf dem Listing sehen Sie dann auch ganz viele Fotos, die jetzt publik sind, die man zeigen darf, die zeigen, was es wahrscheinlich für ein toller Cash war, wo die meisten von euch wahrscheinlich auch von euch hatten. Der Cash habe ich vor über fünf Jahren mal gemacht und für mich ist es damals so gewesen wie ein Schritt in eine neue Stufe vom Geocaching, ich habe vorne schon viel, ich glaube es über 1000 Caches gemacht, es ist toll, es lässig gewesen. wir haben äh, spannende Sachen gesehen und irgendwann bin ich auf den Schatz der Ulmer gestoßen und ich weiss nicht, ich bin ab Pfingsten das mal mit jemandem nach Ulm gereist, um den Cache zu machen. Und was mich dort gewartet hat, das hat mich einfach umgehauen, ich mag mich noch erinnern, als ich nach dem Cache, wo etwa 5-6 Stunden dauert und wir richtig wieder nach Hause gefahren sind, in die Stadt selber zurück als ich das Gefühl kann ich sei tagelang wagt gsi ich in einen anderen Wald. Und wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, das war gsi dass jetzt kanns das geocache äh, sich nicht mehr steigern. Ich habe das gesehen, was es gesehen gibt. Der Schatz der Ulmer hat für mich eben einen super guten Cache aus meinen Kriterien, eine super Location, super gut gemachte Stationen mit technischer Raffinesse wo einem lachen, knobeln und eine Geschichte, die wirklich alles miteinander verbindet und eben auch einem sehr viel von der Geschichte von Ulm vermittelt hat. Durch den Cache bin ich eben in die Situation gekommen, dass ich bewusst die Augen geöffnet habe für spezielle Caches und die Augen eigentlich mehr und mehr verschlossen habe gegenüber der normalen 0815 Leitplanken cache die ich vielleicht vorne innen noch gemacht habe. Ich habe schon das Mal ohne Ohne getroffen, der Wir haben das jeweils irgendwie am Abend, aber wir sind kurz haben wir Kontakt aufgenommen, haben das kurz abgesprochen und er ist noch zu uns gesessen und auch das mal bei dem ulm Wochenende ist er zu uns gekommen. Wir haben das kurz treffen, miteinander etwas trinken, wir haben dann dort zu Nacht und aus dieser kurzen Begegnung ist es mir, ich, über zwei oder drei Stunden geworden, wo wir über das Geocache, über private Sachen, über Gott und die Welt diskutiert haben. Und die Freude ab seinen Cash und Ab der Sache, die er erzählt hat, hat sich dann auch ein gemischt mit einer nüchtigen und einem bitteren Angeschmack. Nämlich, als er erzählt hat, unter anderem warum er sein Cash jetzt geschlossen hat. Sehr viele Leute haben den Cash besucht. Er hat enorm viele Favoritenpunkte. Ihr könnt es selber abprüfen. Die Leute sind von sehr weit herangereist. extra erwacht dem Cash. Und ich mag mich noch erinnern, wie mich das verblüfft hat, wo wir damals Kontakt mit ihm aufgenommen haben und ich ihm eben auch geschrieben haben, ähm, ich komme da aus der Schweiz, äh, den Schatz, der Ulmer, zu besuchen» und wollte fragen, ob alles in Ordnung ist, ob er machbar ist. Und äh, er dann sich sofort gemeldet hat und gesagt, «Ja, das ist verrückt, dass die Leute von so weit anreisen.» Ich bin damals einer von denen, der fast schon am weitesten weg äh, war, der wo, wo, wo im Kersted war und Er ist dann angst, er noch die ganze Cash, wie er uns nachher erzählt hat, abgelaufen oder ist um zu schauen, dass alle Stationen parat sind. Er hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, hat sich auch überlegt, wo sind gefahren hat die gut markiert, hat gut darauf hingewiesen, hat erwähnt, wo es Ausstiegsmöglichkeiten hat, die kritischen Situationen vielleicht, wo man Handy empfangen hat, wo nicht. Er hat äh, überall seine... Handynummer hinterlassen, wenn irgendetwas ihm im Kontakt aufnehmen also jemand, der wirklich Freude hat, das anderen äh, Freude mit seinem Cash zu ermöglichen. Das hat mich sehr berührt und darum sind die Begegnungen mit ihm sehr spannend, was seine Motivation ist und so weiter. Ich habe dort aber auch nebenbei so ein bisschen Zwischenzielen gehört, dass auch ein bisschen eine halt vielleicht dort gewesen ist, wenn er sieht, was mit seinen Cash passiert, er hat nicht nur den Schatz der Ulmer, er hat noch andere Cash, die noch im Betrieb sind und die wirklich auch ganz toll sind. Tolle Erlaubnis, ganz verschiedene Arten von Cash. Und er hat auch erwähnt, dass es Sachen gibt, die können Gehen oder oder verloren gab beim Cashen. Mir persönlich ist das auch schon passiert, dass ich einen ganzen banalen Nano irgendwo in der Nacht ich äh, mir der aus, nach dem Loggen aus der Hand gehalten. Ich habe den nicht mehr gefunden trotz Taschenlampen und so weiter und hat dann einmal geschrieben oder Drohnerin, du mir ist das und das Missgeschick passiert. Äh, wie, wie kann ich dazu beitragen, dass das wieder in Ordnung kommt und das haben wir dann gut regeln. Und er auch er hat erzählt, das sege nicht das Problem, wenn Sachen sich abnützen oder vielleicht mal müssen, äh, repariert werden und so weiter. Aber er hat doch Sachen erlebt, und muss sagen, das ist jetzt mehr als nur ein Missgeschick oder Leute, die keine handwerkliche Ausbildung haben, äh, irgendwie mit äh, zwei linken Händen das langen Hand. Er hat seine Stationen wirklich darauf ausgelegt, dass er die das machen Sondern man muss einfach sagen, eine Konsumhaltung kommen, nichts überlegen, einfach die Stationen brauchen, äh, daran umreißen oder Sachen auch dann wirklich bewusst kaputt machen. Er hat Fallgeschilder von einem Gitter, wo er abbracht hat auch aus Sicherheit vom Cache selber, aber auch, dass niemand dort aus Versehen innen oder raus geht und de, das Gitter hat er ganz raffiniert gestaltet und und äh, bastelt, dass man das nur als Cache quasi aufmachen können aufmachen und er hat aber x-mal darauf hingewiesen, das ist nur ein Verschluss, dass man nicht innen und raus kann und auch wenn es gitterförmig ist und nach Stahl aussieht, das ist aber so ein Art Baustahl es ist kein Leiter, weil wenn es verbogen ist, funktioniert der Mechanismus nicht mehr. Und er hat x-mal darauf hingewiesen und es ist ja ganz klar, dass man das nicht als Leiter brauchen soll. Und trotzdem ist zum Beispiel eines von letzten Mal passiert, dass dort die Leute... Ähm, dass er das als Leiter gebraucht hat, die ganze Konstruktion kaputt gegangen ist und weil das einfach relativ mühsam ist, das Gitter dort, ähm, zu montieren und wieder zu ersetzen, ist, äh, hat er dann das am Schluss nicht mehr machen Das ist nur einer von vielen Punkten, wo aber ähnlich bei anderen Stages sind. Oder Leute, die zum Beispiel trotz Fladenmausschutz, die es gibt. Und in Deutschland wird fast noch strenger drauf geschaut, als mir, dass in der Winterzeit quasi gewisse Räume oder Örtlichkeiten gemieden werden müssen, vom Naturschutz aus. Und er auch immer sehr sorgfältig, auch seine Cache dann schließt, Dass man einerseits die Natur respektiert und auch die Location ein bisschen. Dass es Leute gibt, die das einfach ignorieren und einfach trotzdem das Gefühl haben, sie können dort Cache. Er erzählt da von Begebenheiten, wo, von einem anderen Cash, den er hat, wo man, wo T5 notwendig ist, wo er, wo man voran ein bisschen Kontakt mit ihm aufnehmen muss, dass er kann, ich sag jetzt mal so, den Zugang frei machen zum Cash, weil es ist eine spezielle Not, die er in Absprache mit den Eigentümern darf brauchen. und wo er auch Anfragen bekommt, so, ähm, ja, hallo, wir haben jetzt gerade nichts anderes vor, wir möchten schnell den Cache machen, äh, gib uns bitte da den Zugangsdaten, wo er also das Gefühl hat, hey, lo, hallo, hallo, äh, was ist da los? Und er hat damals auch vom Telefon, wo er damals Kontakte mit denen sogar teilweise das Gefühl hatte, dass es Geocache sind, wo nach ein paar Bier das Gefühl haben, ja, was machen wir jetzt noch? Komm, machen wir noch einen geilen Cache und können den gehen den machen. Und das hat ihn so, Spüre, dass es ein bisschen verbittert. Das hat mich auch ein bisschen durchgemacht, wo er gesagt hat, so mit 20-30% von der Geocachers haben es wirklich ganz toll, tolle Erfahrungen, tolle Begegnungen, tolle Logfeedback und 60-70% oder noch mehr von den Cacher haben ja den Eindruck, das ist einfach so reine Konsumhaltung. Natürlich kann man als Owner nicht erwarten, dass die Leute einem Danke, Danke sagen für die tolle Cache, aber es ist doch ein Spiel, das von der Ehrenamtlichkeit lebt, jeder Owner versucht, etwas zu ermöglichen, anderen ein möglichst ein tolles Erlebnis zu bieten. Und das sind sich wahrscheinlich viele Geocacher nicht mehr bewusst durch die Verbreitung von dem Sport, wo man einfach schnell eine App herunterladen kann und sich nicht mehr intensiv muss mit den Spielregeln und den Hintergründen des dem Spiel auseinandersetzen dass das einfach selbstverständlich ist, dass da Cash liegt und dass da Materialien von zig, hundert 100 oder tausend Franken irgendwo im Gelände rumliegen, zum anderen einen zu machen. Es hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht und dazu ist dann auch noch gekommen, dass ich gerade bei der gleichen Zeit habe ich erfahren von einem anderen Cache in Deutschland, wo ich mal lange machen konnte. Ähm, wo, wo man gut konnte, relativ unproblematisch, aber nicht zu Nacht mit Taschenlampen herum dürfen leuchten Umgebung der umgebenden Bewohner. Und es hat x Hinweise gehabt im Cache, man soll den nicht zu Nacht machen, man soll vor An Anfang von der Dämmerung aus dem Gebäude wieder draußen sein und es sind wieder ein paar Geocacher und es sind Geocacher gewesen. Das Gefühl quasi, müssen dort halt jetzt um mit Taschlampen umwerkeln und umelüchten und umstrahlen, bis die Polizei kommt und äh, das hat zu voll, dass sie glaube eine Verzeihung am Hals hand und das Gebäude jetzt definitiv nicht mehr zugänglich ist. Schade, ein ganz tolles Erlebnis auch das mal für mich gewesen, den Cache und so soll ich mit Bedauern zu wie verschiedene Cache, die ich noch auf meiner Wunschliste zu machen habe, zugehend wegen ähnlicher Begebenheiten. Aber es ist halt so, dass wir beim Geocache mit der Verbreitung nicht besser sind als andere. Wir, wir repräsentieren die heutige Gesellschaft, die Verteilung der Leute ist wahrscheinlich bei der Geocache genau gleich wie der Gesellschaft und es gibt einfach... So Effekt wie auch in anderen Sportarten, ich denke jetzt da gerade an Fußball, wo der in der Schweiz gerade wieder thematisiert ist, wegen den Ausschreitungen, die es gibt, wegen ein paar weniger oder weniger hundert, wo man muss Massnahmen ergreifen muss, Einschränkungen treffen, Geisterspiele äh, durchführen lassen, zu Lasten von denen, die Freude haben an einem Sport, am Fußball, mit der Familie gehen schauen und überhaupt nichts damit zu tun haben. Und so eine ganze Tätigkeit, Sportart, Freizeitart, Hobby gefährdet. Ich bin mir auch bewusst, dass so mit diesen Gedanken man sich nicht anerkennt, wir Menschen sind, was wir sind. Ich möchte euch einfach darlegen, dass ihr vielleicht die, die das Geocache wirklich am, am Herzen liegt, die finden, das ist eine wirklich tolle Sache und so ein bisschen spüren, dass die Owner da auch Energie reinlegen, um tolle Cache zu gestalten, dass man dort auch ein bisschen Rückmeldung gibt, dass man den Leuten auch so ein bisschen den Rücken stärkt indem man auch Feedback gibt oder eben auch Rückmeldung gibt, wo mal etwas kaputt ist, dazu kann sta, Wie gesagt, normale Sachen können passieren, das gehört zum Spiel. Und versuchen wir doch die Sportart, das Hobby, Geocaching, zu behalten, wie es ist, nämlich eine tolle Freizeitbeschäftigung. Dann, und das auch, habe ich jetzt in Ulm so ein bisschen am Rand mitbekommen, es gibt alternative Plattformen, die nicht so bekannt sind. Ich tue sie jetzt aber bewusst nicht so wo Owner coole Caches machen, zum Beispiel eine, wo wir gemacht haben, den kann man erwähnen, das ist das dunkle Geheimnis von Ulm, wo auch ganz genial gemacht ist mit einer tollen Location und ein bisschen schnuppern, was der Schatz der Ulmer damals war, äh, wo auch auf anderen Plattformen gelistet wird und nicht mehr vielleicht einmal mal bei geocaching.com, zum eben auch den ausgewählten Kreis der Geocacher ein bisschen einzuschränken, wo der Cache dann machen Es wäre schade, wenn das alles so ein in Untergrund oder in so äh, ver verborgene Internetplattformen verschwindet und nicht mehr einer gewissen Masse zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, trotz den, äh, Innerlich auch nachdenkliche Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Das Geocaching-Wochenland in Ulm war wieder ein totaler Erfolg für mich. Es war eine Erholung pur. Ich war am Sonntagabend um Hause gereist und das Gefühl, dass ich eine Woche weg war, weil es mich so gut abgelangt und so ein Wechsel vom Alltag, dass ich das wunderbar als Ferien habe abgebuchen ich ermutige euch, versucht es doch auch mal, so ein caching Wochenende irgendwo zu planen. Sucht euch gute, günstige Unterkunft neu. Geht zalten oder was auch immer. Sucht dabei ein paar coole Cache und versucht das mal, Reise-Sitesing und Geocache zu kombinieren. Mir tut das immer sehr gut und ich finde das eine coole Erfahrung. <Musik>
1: Wenn ich reich bin, kauf ich einen Tagebau In der Lausitz, wo schon lang kein Mensch mehr wohnt Da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob sich's lohnt Und da dürfen keine Deppen rein Da gibt's einen Deppendetektor, im Eingangsbereich und einen Deppenreflektorschild Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt 20 Maurer mauern mir zwei Dutzend Abbruchhäuser hin. 20 Bagger baggern Tümpel in den Sand. 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst. 20 Gärtner legen meine Wildnis an. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor im Eingangsbereich und n ein Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 second Trendgeschäfte geschäfte bündeln ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend, dafür malen die mir Bilder auf den Stein. Wenn ich reich bin, wirst du meine Tage...
0: Das wäre es auch schon wieder gewesen für das Mal vom Schweizer Geocaching-Podcast. Mehr Informationen und Links zu diesem Beitrag findest du auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Wenn du eine Idee oder einen Beitrag für den Podcast hast, schick mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.